0: ¿Están
1: ahí? Está Anaí? Están ahí.
0: Siento en el planeta entero. Hola, mundo. Yo soy Anaí, estoy contentísima de estar hoy otra vez aquí con ustedes y feliz de que me acompañe una vez más. Como siempre, Marichelo. ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! Gracias. Besos para todos. Gracias por acompañarnos. Pues hoy les tengo una super sorpresa. Tenemos un programazo. Porque es un tema, este es un tema es importante, un este tema. Es un tema. Hoy vamos a hablar de cirugías plásticas. Chan 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 chan. Es un
1: tema complicado a veces. Es un ¿no? tema
0: fuertísimo que además está, yo creo que más de moda que nunca en la que vida, nunca. que es impresionante cómo cada vez eh, gente más joven está haciéndose cirugías plásticas. Sí y este, está de moda, impresionante. Sí. Eh, hay, 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 hay maravillas que vemos de pronto, como, como cambian ciertos aspectos de la cara o del cuerpo, que dices, no puede ser, qué maravilla, qué impresión. Es que
1: hay dos partes, ¿no? Yo, yo al menos lo que veo. Mm. Hay una parte donde ves personas que quedan espectaculares, que dices, no lo puedo creer, wow Pero hay la, este, existe la otra parte, el... ¡Eh! Ya es demasiado.
0: Exacto, ese es el punto. saber O cuando, por qué se tocó, ¿no? Saber cuándo parar... Saber hasta dónde no, no se está convirtiendo en una adicción. Exacto. Porque es muy fácil. Si tú vas a un doctor y te dejan increíble y te ves padrísima, pues quieres más y más y más. no Entonces, uh -huh. hasta dónde parar. Pero creo que es un tema que había, había que platicarlo y había que, que tocar este tema con un experto. Hoy vamos a tener un súper invitado. Es uno de los mejores cirujanos plásticos que hay en nuestro país, en sí, México. Sí, es un hombre, aparte, muy joven. Que, que, que tiene una experiencia increíble Que ha, bueno, ha resuelto casos que no puedes creer De no, verdad es impresionante Hijo de un gran
1: cirujano Hijo
0: de uno de los mejores también sí. de toda la vida de, de nuestro país Y que además pues tenemos la suerte de que sea nuestro amigo De que es un gran ser humano De que sí. es un, un tipazo un, un papá increíble Un esposo increíble Un muy buen amigo Y entonces vamos a ver esa, esa parte como humana ¿No? De un sí. gran cirujano, de un doctor que te va a hablar así como amigos, de verdad, te va a decir las cosas, de verdad. Entonces yo estoy muy contenta y muy agradecida de que él haya aceptado la invitación. En un ratito lo vamos a tener por de aquí. De hecho,
1: viene más como amigo y vamos a abusar de su profesión. <risa> Exacto.
0: Y este... Y pues nada, eso, el, 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 el aclarar muchas dudas que podemos tener, ¿no? Digo, habemos... Personas que somos pro cirugías plásticas, hay otras que claro. chocan y que no quieren saber nada de eso. Yo sí creo que, que si tienes algo que, que no te gusta, que te acompleja, ¿no? Que te sientes mal, que te haces sentir Que no mal, estás feliz. Y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar. Claro. ¿Por qué no? No tiene nada de malo. Ahora, también creo pues, que sí tiene que haber límites, porque de pronto te puedes pasar y ya después hay cositas que se pueden solucionar, ¿no? Por ejemplo, si te operaste de más X cosa. Y luego te lo arregla un doctor. Pero luego hay veces que ya no te lo pueden estar arreglando y arreglando.
1: Ya tienes no, que ¿cómo, decir... ¿cómo? Basta, ¿sí? ¿no? o sea, no hay reversa. ¿no? Exacto. Pues no de, bueno, pues ahora te... Eh. Te voy a cambiar, hay, hay partes Oye, del el, cuerpo que no. El, el programa
0: este de los doctores que arreglan los casos más impresionantes. ¿Ese es el ¿Botch o cómo se llama? No me
1: acuerdo, pero ese es impresionante.
0: No, 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 no. A mí me impacta ese programa porque de verdad llegan unas cosas ahí, unos casos, perdón, unos casos, <risa> que dices, ¿qué es
1: esto? No, sí. no, no. O sea. Pero también te voy a decir una cosa ¿cómo que. Crees? O sea, yo, yo les voy a decir a las personas que son no a las cirugías, sí creo que. Hay, hay mujeres, hombres también, y no sé, que de repente habrá algo que te traume de toda tu vida y que te cause inseguridad ah, 100%, y que arreglalo. te cause depresión. No, no, y bueno. que, ¿Cómo? Si pues ya existe, ¿cómo solucionarlo? Bendito, Ay, sí, adelante. Vengas, no, 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 100%. No. Ahora, hay algo que, que, que yo creo que ahorita lo vamos a platicar. Pero es importante también que, que, que busquen un buen médico. Sí. Un médico certificado, porque luego van y se meten con un doctor que les cobra por tres pesos. No, y, híjole. No,
0: te voy a decir que yo creo que sí es un tema en el cual no debes de, de jugar, escatimar. O sea, no. si te cuesta tanto, pues te cuesta tanto, pero estás poniendo ahí tu vida en sus manos. No, o más sea, vale
1: que le ahorres un tiempo. Exacto. ¿No? Aguas tu guardadito ahí para... para y ahora, por ejemplo, ahorita
0: que vemos... Tantas chavitas de literalmente 15 años, chiquitas. 14 años, operándose. Pero no solamente... Porque yo estoy de acuerdo, si no te gusta tu nariz y te ha causado un trauma toda la vida, opérate la nariz, No, ¿qué tiene? Adelante, claro. Pero ahorita ya vemos que se transforman el cuerpo y se ponen unas pompas de un tamaño huge. Sí. Y se ponen... no, que Es cuestión de moda, ¿no? Eso Además, es lo que yo o sea, digo. A ahorita a lo mejor pues está <ríe> de moda porque vemos a Kim Kardashian y decimos, wow, yo quiero sí. estar así! Pero y luego... ¿Qué va a pasar cuando Kim Kardashian tenga 80 años? Sí. ¿Dónde se le va a ir
1: todo eso, Dios mío? Sí, 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 sí sin duda.
0: Yo tengo mucho, mucha preocupación o, o, o por eso. ¿Dónde repente, se le va a ir?
1: No, no. o la boca, o, o las boobies, o...
0: A mí me preocupa es eso. De moda. ¿Por qué? Porque hay gente muy joven haciéndose Muchas ese chavitas. tipo de cosas. Y entonces, ¿hasta dónde...? También como papás debemos de decir, basta, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? No, y qué?
1: médicos que no tienen la seriedad de decir, no, Eso. espera tu edad adecuada para operar O no solo espera tu edad, pero si te pones esos tamaños, ¿luego qué haces? ¿Qué hacemos después? O sea, la ley de o sea, gravedad. además la piel da de sí, Ajá. ¿no? Entonces, pon tú que te pones unas, no sé, unas pompas grandototas. Ajá. Luego te quieres quitar y la piel, pues hay que sí, cortar. es
0: por ejemplo cuando, como cuando te embarazas.
1: Claro. En tu primer embarazo, la piel
0: estira... Y recuperas, pero claro, siempre hay un pellejito que dices, ya no está como antes de tener hijos. Pues claro que no, ya tuviste un hijo. Segundo embarazo, por ejemplo, yo ahorita digo, bueno, vamos a ver cómo me va después de que estire, 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 uh -huh. porque al final obviamente estira muchísimo. Claro. Y ya después vamos a ver qué tanto recupera mi piel y qué tanto con ejercicio, alimentación y tal. Pero obviamente... Me, me imagino apenas es mi segundo que cada embarazo pues va quedando un poquito más de pellejito Uy,
1: si yo te contara entonces
0: <risa> imagínate ahora si te estás poniendo no sé implantes o inyecciones o lo que sea o para inflar una parte de tu cuerpo y después decides que ya no o algo esa piel qué onda no bueno, a regresar y luego no solo eso qué te están inyectando eso ay, es que... ay eso y eso sí lo vamos a hablar por eso lo vamos a hablar con el mega experto que es nuestro doctor que va a venir porque es una gente seria, es una gente que no te va a inyectar plástico,
1: no sé qué cosas se han y todo inyectado esto, de todo pronto. Pronto, le vamos a preguntar. Vemos casos terribles. Sí, terribles. Ahora, voy a aprovechar para decirles que empiecen mandando preguntas. Eh, cosas que quieran saber, invitados que quieran que tengamos, es el momento de empezar a mandarnos mensajes y que también nos ayuden. Arroba MacPuente. Arroba MacPuente. O sea, ya, ya, me, ya me dijiste a mí, ok. MacPuente. Y todas las quejas con MacPuente. Ah, no. También las porras, oigan, no nada más las quejas, ¿eh?
0: No, pero sí creo que está súper interesante lo de hoy. A mí me interesa muchísimo este tema. Es un tema que de verdad. Me, me impresiona y, y, y soy un poco morbosa en eso, porque a veces veo videitos de... Una ¿Cómo le hicieron algo? Claro, y me sí, encanta sí. ver, ahorita que está tan de moda lo del upper lip lift, sí. que, que es levantar es, ese, el labio ese, de arriba. Eso está padrísimo. Eso está padrísimo y me encanta ver cómo lo hacen, porque queda increíble. increíble. Bueno, he visto casos que quedan padrísimos y que obviamente eso pues con la edad se te va bajando la, la boquita, ¿no? Como... Sí. Viejita, Fíjate no que sé. hay una
1: pregunta que le quiero hacer, porque a mí me causa mucho eh, curiosidad. ¿no? que ahora los filtros de todas las redes, porque en o sea, tú te vas a una foto donde sea y tienes 28 filtros y bueno, o sea, la nariz, pero la boca, pero uh -huh. ya hay una, un filtro de, 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 este, de lo de la boca. Del ¿De upper lip. Claro.
0: Entonces digo, ¿cuántas
1: veces le llegarán, no? Por ejemplo, a nuestro invitado diciéndole, "Así me quiero ver."
0: Pues sí, pero ese es un
1: filtro, ¿no? Pero está, pero Oye, se, es para se, que estoy, les sí. diga,
0: soy doctor, no mago, no hago milagros. ¿no? <risa> pero
1: estoy segura que les haya pasado. Yo tengo mucha curiosidad por preguntarles. eso. ¿Cuántas veces le llegan o, o quiero ser ya, igualita? O por ejemplo,
0: eh, nos pasa a todos. Porque, por ejemplo, cuando te hacen unas fotos en un fotógrafo profesional increíble, ¿no? Para una portada de revista o algo, pues obviamente, y quien diga que no... Que no sean mentirosos, o sea, todos nos hacen Photoshop. Claro. No, te arreglan que si la arruguita, el granito, sí, el.
1: O más luz en una parte de la, la cara. O la naricita claro, o algo. Claro. Siempre,
0: o sea, te ves en la foto y dices, Dios wow, mío, sí. ¿qué hago? Quiero estar así como en el Photoshop, <risa> pero pues, eso no existe. Al final de cuentas, son trucos y cosas que los hace una máquina. No. O sea, también creo que debemos de, no debemos de perder tanto la realidad. Lo que yo les quiero decir es. Que hoy está buenísimo el programa Buenísimo Nos vamos a poner ya serias Sí, ya vamos a entrar
1: en de, de seriedad Para se hablar con prometamos. el
0: doctor Y lo único que sí es, pues nada Vamos a tratar de preguntarle todas las dudas Todas Y que nos, y que nos diga qué onda Hasta dónde sí, hasta dónde no Y qué va a pasar con este mundo ¿Cuándo? de la cirugía ¿Cómo?
1: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué momento decir sí? ¿En qué momento decir no? Vamos a preguntarle <risa> No puedo de risa, de verdad, estoy llorando <risa> Todo
0: bueno, vamos a hacer una pausa, porque Marichelo no se deja de reír, o sea, eso está fatal.
1: ¡Ay no! Pausita y volvemos. Queja de sugerencias, arroba MacFuente. Ahí venimos. ¿Están ahí? Están ahí. Están ahí. Siento en el... México, es el estilo que tu casa necesita. Sigue las cuentas y enamórate de la nueva temporada. Descubre un mundo exclusivo de diseño, telas y diseñadores de renombre que harán de cada rincón un lugar personalizado y exclusivo para tu hogar. Formas, colores y materiales solo para ti. Expertos están listos para ayudarte y escoger la opción ideal. Visítanos en México y Monterrey. Rochebubois, México.
0: Ya regresamos y como les prometimos, este es un podcast muy interesante porque tenemos un invitadazo. Vamos a hablar de este tema que a todos, por lo menos si no nos interesa, nos causa morbo y queremos saber. Y bueno, nos va a acompañar eh, un superdoctor doctor, uno de los mejores cirujanos plásticos de este país. Eh, además, alguien que queremos mucho, que es un gran ser humano, un gran amigo y que yo le agradezco de todo corazón que haya aceptado venir. Y que haya aceptado esta invitación para
1: resolvernos todas las dudas que podemos tener Y como lo dije hace rato, viene como amigo y vamos a abusar de su profesión Exacto. Eso está más padre todavía porque va a soltar toda la sopa
0: Exactamente, así que bueno, pues nada, ya vamos a entrar de lleno con nuestro súper invitado Está con nosotros el doctor Ari Papadopoulos Te quiero agradecer de verdad el que estés aquí Muchísimas gracias Ari y bienvenido ¿Cómo hey, están, Ari? Hola, hola. Ari. pues yo muy
2: contento. <risas> Primero felicitarlas, es una gran iniciativa esta que están teniendo. Mm. Y ojalá que yo estoy seguro que la gente va a estar feliz de escucharlas, de ver eh, pues este lado humano que a todos nos hace falta escucharte, ¿no? Entonces, Ay, pues muchas gracias por la invitación y ojalá que sea útil la información
0: Pero que Pero por debemos. supuesto que sí. Muy Tenemos útil. miles de dudas, queremos saber todo el chisme. Mm. Es padrísimo poder platicar contigo y poder tener aquí al doctor en casa, ¿no? Preguntándole
1: todo. y súper interesante. Ahorita verdad.
0: estábamos hablando, Mac y yo, de este tema de las chavitas, cómo se están operando tan chiquitas, cómo de pronto ahorita les puede gustar algo y después ya no. Y entonces me puse algo y ahora ya quítamelo y ahora no me gustó esta cosa y ahora sí. Como... Mi pregunta sería, ¿hasta dónde puedes de pronto resolver algo que ya está hecho o que a lo mejor está mal hecho? Porque también hay doctores que pues no son tan buenos y que a lo mejor te cobran más barato, pero te dejan mal. Y hasta dónde un profesional como tú puedes decir, bueno, todavía lo puedo arreglar o ya de o ya plano no. decirle tu caso ya es imposible de arreglar.
2: Es que si todos tuviéramos como el antecedente o la idea de que el organismo humano no es como un coche que le chocas la defensa o le rompes el faro, si se lo cambias queda como nuevo. Muchas veces tenemos esa, esa impresión de que yo voy con el doctor y como es bueno, eh, me va a poder cambiar la pieza que está abollada y va a quedar bien y como si nada hubiera pasado. Desafortunadamente en el cuerpo humano, vamos desarrollando tejido de cicatriz que es el enemigo número uno del cirujano plástico. ¿Por qué? Porque ese nos va impidiendo que tenga un buen resultado y que pu pudiéramos volver como el tiempo atrás o darle marcha atrás a lo que estuvo mal o cuando simplemente la paciente eh, se excedió y se hizo más de un procedimiento, dos o tres. Y luego para nosotros poderles frenar y decirles, oye, eh, sabes que ya no te hagas nada, mejor quédate como estás porque ya no vas a ganar más y al contrario, tienes más que perder. Uh -huh. Esa parte eh, psicológicamente es muy difícil poderlo enfrentar al paciente y desafortunadamente, pues hay colegas que a lo mejor eh, por un tema económico o por un tema de que hay, pues esa naí a lo mejor me voy a hacer muy famoso si, si la arreglo o no la arreglo. Este, esta situación juega en contra de la paciente porque eh, no le vamos a poder explicar que hay veces que tiene que parar y que ya no hay nada más que hacer o obtener en su caso. Es bien difícil. Qué duro. Bien difícil y como te tienes que poner también ser empático como ser humano y explicarles cuando, oye, ¿sabes qué? Mejor ya no te toques.
1: Para ya. Ahora, dime sí. una cosa. Ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque se vuelve una adicción también, ¿no? O sea, si yo lo que le decía a mi hermana, tú... Dices, me quiero operar las boobies. Te operas, a los meses te ves divina, claro que te quieres operar lo demás. ¿En qué momento tienes que saber que ya es como una adicción a la cirugía si tienes que parar? De repente vemos ahora en Instagram más que nunca en mi vida que digo, alguien que le diga que pare.
2: Bueno, ahorita también esto de las redes, lo que vemos muchísimo es que la, la, el usuario de la red... Eh, manipula sus imágenes, sus fotos uh -huh. y platicamos también esta parte de la, la dismorfia que ocasionan las redes sociales que es esta parte de no tener conciencia de la dimensión del defecto. Yo tengo pacientes que te enseñan su, su teléfono, te enseñan el perfil de sus redes y te dicen, oye, ¿cómo puedo quedar así? Con el filtro. Con el filtro. Wow. Y muchas veces la verdad es que no la existe. tecnología hace cosas mejores que de las que se pueden hacer muchas veces con el bisturí. Y entonces viven pensando que se quieren parecer a esa imagen que ellas pudieron lograr con los filtros. Entonces está, está muy difícil. Y tienes que buscar, ojalá que todos encontraran. Yo pienso siempre en cada paciente. Eh, como que ¿se lo haría mi hermana? ¿se lo haría mi mamá? Claro. y si tienes esa conciencia humana que no estás tratando con mercancía ni tampoco con alguien que es un cheque más o un depósito más en tu cuenta y entonces tienes que eh, preservar como médico este lado humano en el cual tú le tienes que decir a la paciente desafortunadamente pues a veces van tocando de puerta en puerta hasta que encuentran el que sí las acepta y sí las vuelve a operar pero es, ojalá que fuera una adicción en el término bien entendido de que porque quedaste bien te quieres hacer otra mm. cosa o te quieres mantener joven, pero no caer en estos extremos o en estas exageraciones. Y las redes sociales, pero también los médicos somos responsables de quererle poner este eh, sello como de marca registrada que eh, ahora todas se quieren inyectar la boca. Ahora todas quieren tener los pómulos grandes. ahora las todas pompas. Las, pompas, las pompas, pompas cada vez más grandes. Entonces... No puedes pensar que puedes hacer procedimientos como receta de cocina y que a todas les puedes inyectar lo mismo y que todas las caras se van a ver bien si les aumentas la mandíbula, el ángulo mandibular o a todas les pones un mentón o a todas les inyecta los pómulos. Tienes que individualizar los casos y ahí te digo, pues yo muchas veces pierdo pacientes cuando les digo, sabes que ya no te hagas más o yo ya no me voy a jugar. Primero tu salud, tu seguridad y, segundo, mi prestigio, no, porque pero también es que eso... te preguntan en la calle quién te hizo algo y claro. dicen, no, pues fue tal doctor.
0: ¿no? Eso habla increíble de ti, Ari, pero la verdad es que la mayoría de los doctores, pues sí, ve, ve las cosas que... O sea, sí siguen y siguen y siguen operando. Hay muy pocos como tú que llega un momento en que dices, no, esto te lo hago, pero esto no, ¿sabes? Y yo creo que eso está increíble. Ahora, yo tengo otra duda. Ya pasando un tema como más divertidón, ¿no? <risa> ¿Cuál es la que está de moda ahorita? O sea, ¿todo el mundo quiere qué? ¿La boca? Ahorita.
2: Ahorita se están inyectando muchísimo la boca, quieren el, el,
0: ¿El aumento. El upper lip el lift. El
2: upper lip lift. Que Ese
0: lo ¿ese hemos qué visto. Onda? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos. Lo que
2: pasa es que la caída de. la distancia que tú le puedes medir entre el fin de la narina, o sea, el, el agujerito de la nariz, el poro de la nariz, uh -huh. de ahí al. La parte superior del labio que es el borde del vermellón o el arco de cupido que todos tenemos aquí en el centro, eh, ahí haz de cuenta que esa distancia la han querido eh, como estandarizar y yo también vuelvo a lo mismo, no puede ser que a todas las caras le quieras que le mida lo mismo esa distancia, uh -huh. pero sí es un signo de envejecimiento. Se nos va, si
0: vas creciendo y se te va bajando. Se
2: nos va cayendo y no es nada más eso, sino que nos reabsorbemos. Todos lo, lo hemos pasado. Tú te ves una foto a los 20, tenías un cachetito como de adolescente claro. y luego se te va reabsorbiendo esa grasa. Y con esta moda de estar muy flacos o, o delgados, uh -huh. la grasa de la cara está reabsorbida, el músculo también tiende a irse eh, reduciendo en cantidad, no solamente en la cara, en todo el cuerpo. Y entonces te ves de, de pronto de 35, 40, 45 años y parece que se te chupó la, la boca. Tenemos una paciente muy chistosa que decía que tenía como trasero de gallina el, el labio porque se le había ido encogiendo o enjutando y entonces se Dios le va
1: Ay, pues yo me voy a balconar pero a mí ya se me chupó Mac ¿Eh? muere por hacerse eso sí, es no. la realidad muere ¿Sí o no soy candidata
2: si sí eres candidata por la distancia yeah. pero sabes también hay que valorar una cosa ahora le, con el tema que nos cruzamos con otras especialistas por ejemplo las carillas entonces te, te cambian las carillas y de pronto te ves más trompudo mm -hmm. o te quedan más largas de lo que debiera ser el ideal ah, caray. y entonces te modifica también la posición de tu labio
0: sí a mí cuando estaba chavita acuérdense claro. me dejaron unos sí. dientes gigantones, que gracias a Dios después ya me los cambiaron y me los arreglé divinos y están chiquitos y todo. Sí. Pero sí, en aquella época estaba como, como súper trompuda y no era yo, eran la, las, la, las carillas. Eso claro. está horrible.
2: Ahora, saber también, como siempre platicamos, que hacerte este eh, eh, lift del labio superior implica una cicatriz en el borde de todo el, el piso de la nariz, Ay. que es de donde puedes... Eh, pensar afianzar el músculo, afianzar el músculo no, al si
0: tienes, cicatrización, si tienes mala cicatriz cicatrización como yo. Preferimos
2: que, que evites ese tipo de
1: procedimiento Pero yo ¿no? la tengo espectacular, <risa> ¿no? A ver, vamos haciendo la cita, <risa> Ari.
2: No, pues bienvenida. Y te digo, hay mucha gente que no es candidata a hacerse el corte, le ponen un poquito de relleno. En el tema de los rellenos. Pero se infla aquí. Depende aquí
0: Mac quiere decir se infla al el el bigote.
2: El bigote. Depende, el bigote. Depende de dónde te lo pongan. Pero lo que es claro es que tiene que ser gradual... Claro. Tú vienes a mi consultorio y yo te voy a poner un poquito de, de ácido hialurónico, que es el único eh, relleno que está autorizado. Por favor, no se inyecten otras cosas. Lo repetimos y lo repetimos sí. todo el tiempo y se inyectan, se siguen inyectando silicones, se siguen inyectando las otras cosas que, que sirven para cemento de prótesis de cadera y ¿Qué? se las ponen en las pompas para que les den sí. volumen. Dios mío. Y entonces después vienes y ya no te lo puedo quitar. ¿no? No, eso no, eso no. es Qué bien peligroso.
0: peligroso. Oye, Ari, a ver, yo te tengo otra pregunta. Nunca se sabe, pero por ejemplo, las mujeres embarazadas que me estén escuchando como yo, bueno, yo voy a tener a mi segundo bebé, pero hay mujeres que tienen tres, cuatro hijos y tal. Si de repente ves, que no sé, a los seis meses, un año, dos años, tú me dirás cuánto, haces ejercicio, te alimentas súper bien, ya nació tu bebé, ya terminaste de tener bebés y te queda un holán que de plano ya no hay que hacer porque la piel obviamente estira muchísimo... ¿Tú qué recomiendas? ¿El Tommy Talk? ¿O cómo se llama?
2: En inglés se llama Tommy Talk y en español lo podemos decir Abdominoplastia. Es, okay. que es un procedimiento, fíjate que es muy noble porque eh, no solamente sirve para jalar el holancito de piel. Sino que de manera natural, con la distensión o el estiramiento que sufren los músculos en el embarazo, se separan. Eso se llama diástasis de rectos abdominales. Entonces, los músculos que nos dan los cuadritos famosos, uh -huh. en vez de estar unidos en el centro desde donde empiezan las costillas hasta el pubis, se van separando. Con un embarazo se separan un poquito, el segundo te los abre más y así progresivamente. Si tienes cuatro sí. o cinco embarazos, bueno, pues no te platico sí. que llegan a tener cinco centímetros. O Ahora que está tan de moda los embarazos gemelares o hasta de triates por la sí. reproducción asistida, uh -huh. eh, es, se, se separan esos músculos y entonces la abdominoplastia tiene como finalidad sí jalar y tensar la piel, eh, que sobra en el abdomen pero también reparar esos músculos porque además a un wow. gran porcentaje de mujeres embarazadas se les hace una hernia en el ombligo y entonces reparas la hernia de, de pues por la presión que implica el abrir todo y el ombligo digamos que era como el botoncito del centro y a veces pues, se abre también un poquito okay. ¿no? entonces todas las embarazadas que tú les ves que tienen el, el ombligo botado como un limón sí. eso es que hay una pequeña hernia ahí que es conveniente reparar
0: <risa> ok <risa> Y dime una cosa Eso De juntar los músculos No hay manera Con ejercicio De volverlos a juntar
2: No Te vas a poner fuerte se, eh, Vas a tener Una Silueta Agradable Pero Pero la separación central de esos músculos no la puedes arreglar con, con ejercicio, aunque estés Y se fuertísimo. ven
0: como cuadraditas ya se siempre. Se ven como cuadraditas, ¿no? pierden la
2: cintura y luego les pasa algo muy chistoso que todas se quejan, ¿no? En las tardes, doctor, y más si comí algo de lácteos, me distiendo. Uh -huh. Y entonces no me puedo poner un vestido, no puedo eh, tener alguna ropa que vaya pegada porque se me ve la panza, se me sale la panza por más que me ponga una faja o quiera asumirla en una foto. ¿no?
0: Ok, y entonces... Cuando tú dijiste, ok, ya este es mi último bebé, ya no me voy a volver a embarazar. Obviamente, ¿no? Porque si vas a seguir teniendo bebés... Eh,
2: mira, eh, te digo, vemos de todos los casos, no podemos así como generalizar en forma Pero absoluta. lo ideal sería hacerlo... Idealmente cuando sería ya. cuando ya acabaste de tener ¿Y cuando
0: varios... el bebé tenga qué? ¿Cuánto es que, te esperas? Es
2: que ahí vienen varias preguntas. ¿Le vas a, le vas a dar pecho?
0: No ok. Le vas a dar pecho. Primero, ¿terminas tu lactancia?
2: Acabas la lactancia y Que idealmente hayas recuperado un, el peso de antes del embarazo o, o esté cerca, ¿no? Un okay. par de kilos ahí. Si tuviste un embarazo muy disciplinado, muy ordenado y nada más subiste 8, 10, hasta 12 kilos, pues uh -huh. seguramente vas a recuperarlo a los 4 o 6 meses con la lactancia vas a estar en un peso normal si hiciste ejercicio, uh -huh. si te estás alimentando bien. Pero pues, tenemos también este, mujeres, pacientes que te llegan a subir 20 kilos, Oye, 22 kilos. 20
1: kilos. <risa> y luego, no y luego para regresar
2: Dios. eso, Uy, no. digo, eh, lo primero que nos debe preocupar es la salud. Con claro, eso, es lo que No, hombre, claro no. no. estar obsesionado con una, una figura, sino con la salud es claro. lo que siempre le recomendamos. Pero si ya lo hicieron... Cuando enflacan, pues les va a sobrar más piel. Y sí les, les sugiero dos cosas muy importantes. No operarse durante la cesárea que les ofrezcan. En la cesárea te jalo la panza y te cierro los músculos porque no es el momento... Yo supe de una salvaje que hizo
0: eso. No,
2: hay muchísimas. Yo, Tú sabes Ay, de una, pero hay muchísimas. Mío. Y la verdad es que no lo, no es lo más recomendable. Ay, yo no, no lo hago. No, no, Hay no, muchos no. doctores que sí, yo no yo pienso que no es lo, lo recomendable. No, pero además,
1: de entrada tienen que regresar todos los órganos. Todo, hogar, imagínate. ¿no?
2: Imagínate el tamaño que tiene la matriz o el útero no, 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 no. donde estaba el bebé. Pues todavía no. ni se alcanza a acomodar. Todavía lo vas a seguir sintiendo como el tamaño de no, un melón no. a los dos días de la... no de Sí, el, yo
0: creo que los mismos nueve meses que estuviste embarazada... Mínimo tienes que dártelos Para Dale que tu chance. cuerpo recupere ¿no? Y entonces ya ves si te hace falta O qué te hace Y haces. entonces
2: ni durante la cesárea Ni tampoco se desesperan y dicen Oye, es que tengo todavía 8 kilos arriba Hazme lipo No, pues la lipo no es para bajar de peso Y al contrario, puede ser riesgoso Hacer una liposucción en
0: ah, una paciente Ahí
1: vamos al nuevo Pero espérenme, tema tantito. Nos voy a cortar, vamos un cortecito Ay. rapidísimo Y regresamos ¿Están ahí? roche México es el estilo que tu casa necesita. Sigue las cuentas y enamórate de la nueva temporada. Descubre un mundo exclusivo de diseño, telas y diseñadores de renombre que harán de cada rincón un lugar personalizado y exclusivo para tu hogar. Formas, colores y materiales solo para ti. Expertos están listos para ayudarte y escoger la opción ideal. Visítanos en México y Monterrey. roche México.
0: ¡Regresamos! No, 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 es que esto está demasiado bueno, Ari. Demasiado bueno este chisme. A ver, vamos al tema que nos quedamos, la lipo. La lipo es para gorditos, es para flaquitos, es para moldear. Es cierto que te haces lipo y te quedan bolas. ¿Qué onda con la lipo? A ver.
2: Bueno, pues es un tema súper amplio, pero en, en términos generales lo que podríamos concluir o, o para que les quede de información es, es para moldear y quitar zonas donde se localiza la grasa, que aunque estemos en un peso parecido al, al ideal, nos sigue quedando el callito de la andadera, el gordito de la papada, el gordito del brazo, etcétera Si okay. tienes un sobrepeso, ¿cómo lo podemos medir así? este Digo, no es un, una medida eh, puramente científica, pero si ustedes ven los, los números de su estatura, por ejemplo, me dices, mido 1.60, y, y tu peso supera por más de 10 dígitos el los, el 60 de tu uh -huh, estatura, o uh -huh. sea, tendrías que pesar 70 kilos, no eres candidato no, a hacer cirugía claro. plástica. Necesitas ir con un nutriólogo, necesitas de alguna manera tratar de compensar este peso. Okay. Idealmente, ya olvídate de, de una modelo así, de las que vemos de los angelitos que andan en los desfiles y. y no, esas no, no necesitan
0: esas no nada. Esas no necesitan
2: nada. Y, y no, no les va a aplicar esta regla. Pero si mides 1,60 y pesas 60 kilos digamos que está igualada esas, esas cifras y eres un candidato bueno para moldearte. El o sea,
0: es como una escultura que la vas a, a así como a moldear. Le poquito. quitas de un
2: poquito, le pones donde le haga falta. Ahora eh, la grasa hemos visto conforme han venido pasando los años y hemos aprendido más de ella, que es... Una, un tesoro, oro, prácticamente oro molido, sí. porque lo podemos poner en las manos que van envejeciendo, lo podemos poner... En la pompa, en ¿no? En la pompa. Ay, es, lo, digo, fue el primer procedimiento, el de la pompa. Ah, sí. Después... En reconstrucciones de mama también hay muchos eh, una corriente europea de muchos cirujanos que ya no ponen implantes de silicón, sino te inyectan tu propia grasa en tres o cuatro sesiones de a 80 o 100 mililitros le van inyectando a la bubi para lograr el volumen deseado. Y
0: supernatural.
2: Oh. Supernatural en las pantorrillas. este oh. eh, Ahora en, en esto que está tan de moda, que es el rejuvenecimiento de los labios vaginales, uh -huh. porque también pues los embarazos, la edad, los subidas y bajadas de peso, así como se nos puede eh, colgar o aguadar, quedar flácida la panza, la papada, claro, pues claro. también la, la, los genitales femeninos son están expuestos ahora además por esta moda de la depilación y entonces se ha visto que le puedes poner un poquito de grasa para estos labios que se van haciendo flácidos y adelgazados. Okay. Entonces la grasa que extraemos, si es bien tratada, la podemos utilizar para muchísimas cosas. ¡Qué
1: maravilloso! Wow. Eso está maravilloso. está maravilloso. Oye, yo tengo una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las personas que tenemos prótesis? ¿Cuánto tiempo dura una prótesis? Ahora decían que ya hay unas que ya no se quitan, ¿no? Nunca.
2: Que no se tiene que cambiar. Nada más quisiera hacer una, una mención a lo de la, la lipo y el tamaño del paciente o el peso del paciente. Si, lo que tienen que saber es que a nivel mundial... Por cada litro de grasa que sacamos, obtenemos alrededor de 150 mililitros de sangre. O sea, en términos generales, si yo te saco 4 litros de grasa, uh -huh. te estoy... Eh, extrayendo también 600 mililitros de sangre. Ay, por eso okay. es que tenemos que tener mucho cuidado con una paciente que cree que va a adelgazar 10 o 12 kilos a base de pura liposucción. Por eso los accidentes, por eso acaban en la terapia, sí. por eso claro. necesitan una transfusión de urgencia, etc. Entonces, okay. liposucción no es para bajar de peso, no es para personas con sobrepeso. Okay. Es, para moldear.
0: es para moldear, moldear toquecitos. Okay.
2: Ahora, si pasamos al tema de los implantes, Ahorita, en eh, meses recientes hubo una alerta a nivel mundial de que una marca de implantes estaba asociada a un tipo de eso, de, de, de
0: cáncer, eso es lo que yo vi ¿Qué? que no me acordaba Ay, ahorita. No sabía. ¿Sí? Se
2: llama este, un linfoma de células gigantes, que al final no es una enfermedad grave porque extraes el implante cuando se presenta el caso y el, el paciente está curado, o sea es decir, no, no se va al cáncer a otros lados, no te da metástasis, okay. no te okay. mueres de eso pero es importante para todas las personas que nos escuchan que tengan en cuenta eh, pues que sí hubo esa alerta, pero que se acerquen con el cirujano plástico y está muy claro por la FDA. Si la paciente, aunque tenga esa marca de implantes, está asintomática, es decir, no tiene aumento de volumen, enrojecimiento, eh, molestias de dolor, ni sensación así como que te están quemando ese lado, uh -huh. eh, no tienes para qué hacerte nada. Okay. Eh, hay que estarlo observando. Y eh, a todas las demás, bueno, pues la marca, las marcas que existen ahora, la tecnología que existe hoy, en teoría no tienes que, que estarlas cambiando como en algún momento se manejó que cada 10 años. Pero yo lo que les digo siempre, fíjate, si tú te pones unos implantes cuando tienes 22 años y eres soltera y después de entre los 32, 34 hasta los 40 tienes dos o tres bebés y dos o tres lactancias, pues acabando de tener esas lactancias y esos bebés vas a necesitar un ajuste en la cirugía de las claro, boobies claro. que seguramente implicará un cambio de implantes. También, si por primera vez te los pusiste a los 38, 40 que acabaste de tener bebés, después a los 55, 60 que pasó la menopausia y a lo mejor... Hay un gine el, tu ginecólogo te da hormonas para los bochornos y para todos los cambios que vienen con la menopausia, pues también eh, vas a tener que venir a, a, a consultar a tu cirujano plástico porque o se endurecieron o se sienten o crecieron las bubis por las hormonas que te dieron en, en la menopausia, etc. Entonces, nunca hay que verlo como algo definitivo, pero sí estar pendiente de que la vida, eh, el momento hormonal, la etapa hormonal de la mujer, la etapa de la vida reproductiva es la que va a marcar si necesitas ¿Necesitas un cambio no?
0: Claro. Entonces nada
2: más, si tienen implantes, no se le pierdan al doctor por 10 años. Acudan.
0: Seguimiento. Una vez
2: cada claro. año, una vez cada dos años, a ver cómo está, que me embaracé, tuve una lactancia, voy a que me chequen mis implantes. Empiezo a sentir algo de molestia. Que se endurece, que siento una bolita y voy a ver a mi doctor. A veces yo tengo pacientes que llegan y me dicen, ay, doctor, es que desde hace seis años empecé a sentir que se endurecía. Ay, no, y viene eso, y ya... pues sí, pues ya, sí. ya no puedo hacer claro, nada llegar. más que reoperarte. No, no. Si, claro, si que se atiende claro. oportunamente, a lo mejor con una pastilla que claro, este, se arregla. ¿no?
0: Ok, yo tengo otra pregunta, Ari. Venga, venga. ¿Qué es lo verdaderamente riesgoso? Más, más, más riesgoso en una cirugía. La anestesia general, todo el mundo le tenemos miedo a la anestesia general, de quedarte en la plancha, ¿no? ¿O es más peligrosa la recuperación porque puede haber una infección? ¿Dónde está el verdadero riesgo? ¿A qué le tenemos que tener más, más respeto? Sí.
2: Mira, en realidad todas las anteriores son correctas como en los juegos de, de opción múltiple. Si tú no tienes un estudio preanestésico adecuado, llegas tomando medicinas que tu doctor no sabe. Y ojo aquí, medicinas no solamente de así como de cajita de patente, sino complementos, suplementos de gimnasio, cosas naturistas. Sí,
0: luego quemadores de grasa. Quemadores de
2: grasa. De grasa este, Colágenos. Todas si esas puedes, ¿eh? cosas hay que reportarlas para que el cirujano sepa que está entrando. Okay. Eh, y que... Bueno, pues con qué nos podemos enfrentar tanto en la cicatrización como en el sangrado, etcétera. Entonces, muy importante una entrevista donde tú ahora sí que vayas al confesionario uh -huh. y digas exactamente qué tomas, qué consumes, qué te gusta hacer, etcétera. Luego, tus exámenes de laboratorio, una valoración eh, cardiovascular para ver que tu corazón esté en condiciones de recibir una anestesia. Y si todo eso está bien, ya el, el, lo demás pues viene durante el transoperatorio en el quirófano a cargo del equipo médico.
0: Que si todo eso está bien, no hay tanto riesgo. Sí. No
2: tiene que haber riesgo, pero yo siempre les digo a mis pacientes cuando llega a presentarse una infección, si nos pudiéramos ver eh, unos a otros con unas lupas de aumento o unos microscopios, probablemente no nos daríamos ni la mano porque estamos repletos de bacterias uh -huh. desde la punta del pelo hasta el dedo del pie y de todo tipo y de varias este, familias o especies. Entonces, esas bacterias el doctor, pues tratamos de a dar una dosis de antibiótico profiláctico o preventivo antes de iniciar la cirugía. Existen protocolos mundiales, internacionales, de que se aplican 45 minutos antes de iniciar la cirugía un antibiótico y de ahí, bueno, pues eh, la limpieza de la zona que vas a operar, etcétera, etcétera. Pero es importante saber que, por estadística, bueno, pues hay un porcentaje de cirugías a nivel mundial que se complican. No solo cirugías plásticas, sino de lo que te operes, del corazón, de la vesícula, de lo que sea. Puede haber una complicación y esto siempre va entre el 2 y el 8% de complicaciones que puede existir. Okay. La anestesia hoy por hoy ha tenido tal avance que nos permite hacer cirugías de 20, 22 horas. Ustedes han visto seguro sí. las noticias del de trasplante de cara, el trasplante sí. de manos.
0: impresionante. Sí,
2: Impresionante, hasta separación de los de los eh, niñitos que nacieron pegados de sus uh -huh. de sus cabezas o de sus cuerpos y son cirugías que no es que el cirujano no la supiera hacer hace 20 años, es que la, la anestesia ahora sí que no la aguantaban y como dicen en, en el pueblo, ¿no? no salió de la anestesia, uh -huh. se quedó en la anestesia y ahí, ahí era lo que pasaba. La tecnología de hoy te permite hacer cirugías de 20, 22 horas y que lo que tienen que cambiar es de equipo de cirujanos porque la anestesia puedes mantener un, un paciente vivo. Es
0: impresionante! Entonces, avanzado.
2: la verdad que eso es padrísimo y, y estamos apoyados por eso siempre hacerte las cosas en un lugar donde sepas que hay toda la tecnología toda la estructura si yo te opero en una casita o en un departamento adaptado como clínica no, que la tubería del, del gas de la cocina era la que voy a usar para la anestesia sí, no. pues si se te ofrece algo una eh, eh, mira con una reacción alérgica por una, un medicamento no llegamos a ni en no, ambulancia cállate. y luego en la ciudad de México no, no. que te Menos. tardas dos horas en poder llegar a un luego, lugar luego
1: hay mucha gente que no sabe que es alérgico entonces también se pueden poner en riesgo mm -hmm. yo por ejemplo me enteré en una cirugía que era Alérgica a látex. Ajá. Sí, en, una, en la cirugía de vesícula. ¿Y todo en un quirófano hay y látex? Y casi me ¿no? muero, pero gracias a Dios estaba en un buen hospital, fue hace mucho. Pero, pero es real y mucha gente no sabe. No, es y, y, y
2: la otra, aunque sepas, haz de cuenta. Yo me pude haber puesto 100 inyecciones de penicilina a lo largo de mi vida y nunca haber hecho alergia. En la 101 puedo hacer Ay. una alergia que se me cierre la garganta Dios, y no pueda yo respirar. Claro. Entonces, todas esas cosas. Pues Ahora sí que no es por asustar a nadie, pero necesitan estar con un doctor que ya platicamos, que primero les dé buena espina, que las vea como alguien de su familia, que no las someta a riesgos
1: innecesarios. Segundo... Y que vean que en realidad es un doctor, ¿no? Claro. O sea, eso es importante. Las credenciales
2: siempre, siempre decimos, ¿no? Que están los cirujanos plásticos certificados. En todas las especialidades hay un consejo de certificación que les debe dar el aval para que vayas con gente que sí está preparada. Pero también que donde te va a operar, pues no, no estén pensando nada más en lo más barato. A lo mejor me ahorro seis meses o me espero al aguinaldo claro, y para romper no, mi no, cochinito no. o alcancía, como le quieran llamar, y entonces hago un esfuerzo y me opero en un lugar que tenga las condiciones necesarias, porque si nada más buscamos lo más barato, usted vas a no, estar eh, operando en... Tenemos casos de complicaciones gravísimas de pacientes, por ejemplo, que están trabajando en México, de sudamericanas o de Europa del Este, que muchas veces no tienen papeles, y se someten a cirugías en departamentos. Alguien oh, llegaba por ahí, en, en, ni siquiera creas que en una torre de consultorios, que podías pensar, ay, lo hizo en su consultorio. No, era un quirófano que tenían en un edificio habitacional.
0: No, no Entonces, no,
2: no. la gente vivía en, en ese edificio y uno de los departamentos lo tenían adaptado como, como quirófano. Ahí vemos ni cosas... Ni luz
0: ni nada. Nada, o sea, no, no, no. Queda. Entonces...
2: Sí, deben pero, de sí. estar muy pendiente de, de todo eso, porque la cirugía plástica en general es muy bonita, vemos cosas muy satisfactorias, les podemos ayudar a quedar guapísimas y guapísimos, porque ahora hay muchos sí, hombres, mucho, sí. este, pero siempre teniéndole respeto y claro. con cuidado. ¿no?
0: Oye, a ver ya, mi última pregunta, rapidísimo. Las chavitas, porque yo sé que hay muchas chavitas que van a estar escuchando esto. ¿A partir de qué edad puede llegar una chavita y decirte... ...Ari, odio mi nariz o me choca tal cosa, me hacen bullying, este, estoy traumada? ¿No? Porque la verdad puede existir. Claro. ¿A partir de qué edad le dices, ok, te voy a checar y a valorar? ¿Y a, a, a qué edad le dices, niña, por Dios, no, ve a Vete jugar? a tu casa. Mira, sí.
2: la, la única cirugía que hacemos antes de, digamos, los 15 años... ...es la de la orejita prominente o la que mm, tiene la sí, orejita sí. doblada sí. o así... Porque te voy a decir qué pasa. Ahí alrededor de los 9 o 10 años se crea este concepto de autoimagen. Uh -huh. Entonces, antes de eso, tú puedes ver a un niño que le faltan dos deditos o que no tiene oreja jugando con sus compañeros a los 5 o 6 años y nadie le va a decir nada porque no se dan cuenta. Uh -huh. Pero después de los 9 o 10 años, no solamente está el bullying, sino que el propio niño que pudiera tener este problema ya se da cuenta que es diferente a los demás sí, o que sí. le falta una partecita de su cuerpo. Entonces es la única vez que es oportuno por estética decir te voy a planchar las orejitas como decimos uh -huh. porque ya te van a empezar a molestar y hay 20 apodos que les dicen a los niños con oreja grande o prominente de ahí en fuera yo te diría que antes de los 15, 16 años no es oportuno pensarlo hay países que ahora eh, en vez de fiesta de 15 años les regalan una cirugía sí, plástica sí, en
0: Colombia sí, eso es mucho sí. y que Entonces, están divinas todas o sea están
2: divinas todas. yo ¿Sí? hubiera
0: querido ahí mis 15 años la verdad <risa>
2: Sí, pero sabes, es una responsabilidad de los papás porque sí, claro. eh, está grave y lo mismo, vas con un doctor que te enseñe bien que, por ejemplo, si es la nariz, en tus radiografías ya haya acabado de crecer el esqueleto de esa paciente o ese niño. Normalmente las niñas acaban de crecer más rápido, los hombres a veces 17 años y todavía siguen desarrollándose y... Pues con las bubis igual, cada quien así como eh, presentan su primera menstruación a edades distintas, uh -huh. pues el, el, la glándula mamaria termina de desarrollarse a edades diferentes. Okay. Entonces habrá que hacer una evaluación e individualizarlo, pero generalmente alrededor de los 16 años la mujer acabó su crecimiento facial, y se puede hacer algo de la nariz y las famosas bolsitas de Bichette que ahora todo mundo le le gusta tener la cara más delgada y Oye, pero y no dime una cachetón. cosa, Ari,
0: por ejemplo, o sea, tú lo acabas de decir ahorita, cuando vamos creciendo, vamos perdiendo grasa en la cara en dos lados. Si se hacen lo de las bolsitas de bichat, bichat, bichat y luego bajas de peso o creces o así, no acabas como un... Como, ¿Cómo no vale. acabas? Sí. O sea...
2: Pero te, te contesto que me, me dicen las niñas de 19 o 20 que les digo, oye, cuando tengas 40, cuando tenga 40, me ya leeré. Vale. Ahorita sí. me vale porque voy a disfrutarlo 15 o 20 años. Entonces, no, es que yo
0: te voy a decir algo, yo cuando estaba más chavita, obviamente, tenía la carita más redondita... Y, y ya cuando pues, creces, ¿no? Y te vuelves un poco más grande. A mí me preguntaban, ¿tú te quitaste los cachetes? Y digo, Dios mío, si me hubiera quitado los cachetes, desaparece mi cara.
1: Bueno, a mí me han preguntado si me he quitado los cachetes y me puse barba. ¡No! ahí <risa> no. vivo Tu traumada. barba es envidia. De envidia. Todos queremos Hombre. esa barba.
2: Pero, ¿sabes? Por ejemplo, si ya tienes más de 35 años, 40 años... Ahí sí ya. no Y llegan a pedirme que les quite la bolsita del cachete, ahí... Prácticamente no, me, no la rechazo porque ah, les estoy dando el okay. empujoncito para que para realmente que se, se da... cuelgue el, eh, un poco el cachete. Ah. Se les marquen más los surcos, estos nasogenianos que nosotros les llamamos cuando sonreímos. Todas se van a ver ahorita en el espejo y van a ver que hacen un signo como de la marioneta. <ríe> sí. Que viene desde la orilla de la nariz, pasa por alrededor al de, la de la boca y se va hasta el mentón. Sí. Ese signo de la marioneta se marca más si le quitas el soporte de grasa al cachete. Sí,
0: a mí cada, cada año que pasa se me marca más. Yo digo, si me los hubiera quitado, no, 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 Dios mío, Imagínate. ahorita estaría olvídate. Ok, entonces eso es muy bueno saberlo sí. porque ahorita todas quieren quitarse los cachetes.
2: Sí, entonces pues es parte de los tips y de la asesoría que te deben decir, pues, oye, tienes 20 Estás de acuerdo con esto y ver cuánto pesa, porque luego tengo igual pacientes con sobrepeso que llegan y creen que con quitarse las bolsitas del cachetón. Ya le hicieron. Ya le hicieron. Lo que necesitan es ordenar eh, el ejercicio, claro. la dieta, etcétera, y ponerse en un peso adecuado y vas claro. a ver cómo no te vas a ver tan cachetona.
0: ¿no? Exacto. Bueno, nos pasamos del tiempo, sí, pero un da igual. Pero te voy a decir algo, volvemos a donde empezamos. Yo creo que es lo más importante y el consejo que no solamente les doy yo, sino que estoy segura que tú también, Ari, piénsenlo bien. No tomen las decisiones como al aventón, como por una... Ya, ahorita quiero y tal. Piénsenlo muy bien. Hay veces que, claro, la tecnología ha avanzado muchísimo. Hay doctores increíbles como tú que tienen una mano privilegiada y que pueden arreglar ciertas situaciones, pero hay otras que ya no tienen arreglo. Entonces, piénsenlo muy bien. No nos aventemos así nada más. Y sí, vayan eh. con un profesional. Todo el mundo va a querer saber tus redes sociales, Ari. Entonces es arroba...
2: Arroba de este, Ahí está... Eh, in, tanto en Instagram como en Twitter y lo, nos podemos estar comunicando. Pero esto que tú dices es piénsenlo en frío, deje, déjense asesorar. Exacto. Y porque muchas veces... Ya no, como decía la, el anuncio de cuando éramos niños, ya nada es igual, ¿no? Después oh, de, de que claro, le metes la pata, claro.
0: Ari, mil gracias. No, hombre, ustedes gracias, y felicidades
2: Ari. otra vez. Les deseo toda la suerte con esto. No la necesitan porque son exitosísimas.
0: Sabes que te quieres, quiero oh, muchísimo. Y bueno, pues sigan las redes. Y bueno, no le den mucha lata porque tiene la agenda muy <risa> llena, ¿eh? Pero <risa> los queremos mucho. Nos vemos el jueves por aquí. Besos. Besos. Bye. ¿Están ahí?